0: Bienvenidos a Tecnologería de un programa de la red la tecnologería donde queremos haceros llegar los últimos resultados de investigación en informática de la forma más cercana posible a su aplicación en el mundo real. Os habla Pablo Trinidad, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla. Hoy vamos a hablar sobre gestión del rendimiento y ANS en procesos de negocio. Y para ello contamos con Manuel Resina y Adela del Río, ambos investigadores del Grupo de Ingeniería de Software Aplicada de la Universidad de Sevilla. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas, hola, ¿qué tal?
0: Hola. Pues, bueno, por poner un poco de contexto y, y sacar ese glosario de términos, porque el título gestión de rendimiento INS en, en proceso de negocio, es un poco largo, ¿no? Vamos a ir descifrándolo poquito a poco. Entonces, por saber a dónde nos dirigimos, ¿eso son los procesos de negocio? ¿Qué es lo que son?
2: Bueno, pues eh, un proceso de negocio eh, se puede entender como un conjunto de actividades y puntos de decisión en el que participan pues distintos, distintas personas y distintos... Eh, tipo de información, documentos, eh, recursos que, eh, bueno, pues de forma conjunta sirven para eh, obtener un resultado que dé valor a, una, a un determinado cliente del, del negocio, ¿vale? Una cosa importante que hay que tener en cuenta aquí cuando se habla de la palabra negocio es que realmente no nos estamos necesariamente refiriéndonos a lo que en, en español se entiende por un negocio, en el sentido de una organización con un fin comercial, sino que realmente esto aplica a cualquier tipo de, de organización. Uh -huh. eh, de proceso, podríamos decir también, ¿no? Independientemente de, de, el, de que tenga un fin comercial, económico o sea sin ánimo de lucro, como por ejemplo una administración pública o una, o una universidad. Entonces. Uh -huh. Por poner un, un caso muy concreto, de, de ejemplo típico de proceso de negocio, al que todo el mundo puede estar familiarizado, es la gestión de incidentes. Por ejemplo, de un sistema software o incluso de un electrodoméstico. ¿no? En el mm. caso de que te hayas comprado un frigorífico mm, recientemente y de repente deje de funcionar, pues... Eh, te pones en contacto con el servicio técnico de ese frigorífico uh -huh. y eso inicia todo lo que sería un proceso de negocio, la gestión de incidencia, uh -huh. en la cual hay una serie de actividades, pues eh, el, el, el ponerte en contacto con el servicio técnico, el servicio técnico envía a un técnico a tu domicilio, ese técnico te hace un presupuesto que es aprobado o no es aprobado y en función de eso pues se realiza una reparación… En ocasiones pues te pueden hacer una oferta de Que en lugar de la reparación del frigorífico Pues lo que te hacen es un seguro adicional Y de esa forma te cubre esa reparación Y te da una garantía extra Es decir, todo ese conjunto de, de cosas Pues formaría parte del, del proceso de negocio De gestión de incidencia En el cual, lógicamente, el, el resultado final Si es satisfactorio Es que bueno, pues el frigorífico se, se repara Y el cliente pues termina con su, con su frigorífico operativo otra vez
0: entonces, en, en ese contexto eh, estamos hablando de gestión del rendimiento. ¿El rendimiento dónde aparece?
2: Pues el rendimiento eh, ocurre cuando, mmm, bueno, pues tú estás interesado en, como organización, por ejemplo, en el caso este de la gestión del frigorífico, pues la empresa suministradora de ese, de ese servicio técnico está interesado en saber cómo se está llevando a cabo ese proceso de negocio y si se lleva de una forma... Eh, adecuado o no, según pues, los objetivos de negocio que ellos se tengan, se tengan definidos. Uh -huh. De este modo, pues eh, normalmente mm, lo que vas a estar interesado es en definir un conjunto de mm, parámetros, de métricas, eh, que te van a poder indicar si ese, si ese proceso de negocio pues, se está re realizando pues con una calidad adecuada o con un, en un tiempo determinado o con un coste concreto dentro de, lo, de los objetivos que te tengan marcado como organización para, para, ese, para ese proceso. Y esas métricas mmm, que pueden ser, pues, por ejemplo, desde el tiempo de reparación, que podría ser algo que que la organización estuviese interesado en, en controlar, es decir, el tiempo desde que el cliente se pone en contacto diciéndonos que ha habido un, un problema con su frigorífico, hasta que el problema se ha resuelto, pues bueno, puedes establecer unos parámetros para intentar asegurarte que ese tiempo sea inferior a… Tres días, por ejemplo, con el objetivo de mantener a los clientes sati satisfechos. Lo mismo puedes aplicar a temas de costes o temas de, de calidad, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, si algo que tú has reparado te vuelven a generar una incidencia al poco tiempo después de la reparación, con lo cual quiere decir que esa reparación a lo mejor no se ha realizado correctamente. Uh -huh. Entonces, esos parámetros, eso, esas métricas que tú mides en función a cómo se ha desarrollado el el proceso de negocio, pues lo que se conocen como indicadores de rendimiento del proceso o PPIs, de Process Performance Indicators, con sus siglas en, en inglés.
0: Uh -huh. Y aquí es donde entran esos acuerdos de nivel de servicio, que es ONS, ¿no?
1: Efectivamente. Iba a comentar que eh, esto que está comentando Manolo no solo aplica en el contexto de procesos de, ne de negocio que se ejecutan en el seno de una organización, sino que también ocurre en escenarios en los que eh, se externalizan los procesos. Es decir, hay una serie de procesos que eh, se ofrecen para que terceros se encarguen de llevarlos a cabo. Esta, por ejemplo, es una práctica bastante común en el ámbito de las administraciones públicas, donde se sacan una serie de ofertas para determinados servicios a las que pues eh, las distintas empresas se presentan y la manera que tiene, en este caso, pues las Administraciones Públicas la que está externalizando los procesos de evaluar la forma en la que se están llevando a cabo esos procesos es a través de lo que se conocen como Acuerdos de Nivel de Servicio o, en inglés, las siglas son SLA de Service Level Agreement. vale eh, Lo que se hace básicamente en los acuerdos a nivel de servicio es definir los niveles de servicio, es decir, a través de esas métricas que comentaba Manolo, se determina cuáles son los mínimos pues, de tiempo, de calidad, los porcentajes de respuesta que hay que dar eh, dentro de ese proceso de negocio que se está externalizando.
0: Bien, entonces, ¿cuál es la problemática? Ya sabemos un poco cuál es el contexto, ¿vale? ¿Cuál es la problemática a la que nos enfrentamos dentro de ese contexto? ¿Qué, ¿Qué es lo que vosotros, a nivel de investigación, en qué estáis trabajando?
1: Bueno, pues nosotros lo que nos hemos encontrado en la bueno, pues en nuestro contacto con, la, con el entorno local, las empresas, las administraciones, etcétera, es que eh, lo que tenemos son dos tipos distintos de definiciones de estos indicadores de rendimiento que conviven. Eh, el primero es el que mm, llevan a cabo pues normalmente las capas directivas, vale, aquellas que están más eh, eh, más relacionadas o tienen una visión más estratégica del negocio, son los que tienen claro cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar pues anualmente, semestralmente o de la manera en la que se definan y son los que definen esos indicadores de rendimiento pues de una manera eh, a alto nivel, en lenguaje natural. Por otra parte, tenemos aquellos que tienen que encargarse de tomar las medidas para poder calcular esos indicadores. Es decir, pues normalmente habrá una serie de sistemas de información dando soporte a los procesos que vayan generando cierta información que permiten llevar a cabo los cálculos de esos indicadores pues tiene que haber también una serie de personas que definen esos indicadores de una manera más a bajo nivel, pues en lenguajes de programación, pues con consultas a bases de datos, etcétera. Entonces, lo que nos encontramos en la realidad de las empresas es que hay estos dos tipos de definiciones de indicadores que conviven, pero eh, en lo que es necesario que eh, haya una traducción de los unos a los otros, es decir una vez que las capas directivas definen sus indicadores en lenguaje de alto nivel, en lenguaje natural necesitan ser traducidos a un lenguaje de implementación que permita su cálculo lo cual supone pues un esfuerzo en tiempo, en costes eh, en recursos ¿no? Y, y luego también otro problema que hay es que eh, están definidos de manera independiente de los procesos, de manera que cuando los procesos evolucionan eso se tendría que ver reflejado en la definición de los indicadores porque al final se calculan en base a la forma en la que se llevan a cabo esos procesos sin embargo, como están eh, digamos desenlazados pues eh, hay una incoherencia, una independencia cuando evolucionan unos y otros se quedan obsoletos
0: uh -huh. Muy bien. Entonces, en cuanto al estado del arte de, para definir todos estos sistemas y demás, ¿cuáles son los frameworks, herramientas y demás que existen a día de hoy para llevar estos procesos de negocio al mundo real?
2: Pues bueno, eh, en, el, en el contexto de, de que estaba mencionando Adela, de la definición de indicadores, eh, habitualmente mm, te encuentras con muchas organizaciones que la forma de llevar a cabo sus procesos de negocio, de implementarlos, es por medio de eh, sistemas de información como motores de procesos. ...que normalmente pues, te ofrecen unas ciertas facilidades a la hora de, de poder evaluar distintos parámetros del rendimiento de los procesos que se están realizando. El problema que ocurre mmm, con ese tipo de sistemas es que eh, normalmente eh, organizaciones de un tamaño medio o grande... No existe un sistema único para toda la organización que abarca esto, sino que habitualmente conviven pues distintos motores de proceso, distintos sistemas de información que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y, por lo tanto, los mecanismos que cada uno de ellos ofrece de forma particular para, para llevar a cabo esta gestión del rendimiento pues resultan un poco eh, limitados porque se centran únicamente en la parte del de, de proceso o de los procesos que ellos, que ellos conocen. Otra forma habitual de, de abordar esta, esta problemática del cálculo de indicadores de rendimiento es mediante el uso de herramientas de Business Intelligence, de manera que pues, esas herramientas normalmente se alimentan de información que está almacenada en los repositorios de la empresa. Muchas veces se conocen esos repositorios como Data Warehouse, que es donde quedan almacenados pues, la información de los distintos sistemas que, que tiene la empresa. Y a partir de ahí se pues, eh, eh, calculan estos indicadores de rendimiento pues, directamente de la información que, que se contiene en esos repositorios. El problema que tienen estos sistemas es que realmente no están definidos de forma particular eh, pensando en el concepto de proceso de negocio, sino que te sirven para calcular cualquier tipo de indicador. Uh -huh. Entonces el salto ese que comentaba Adela, de la definición por un lado de los indicadores a un nivel más de negocio, a, ...a la forma en la que se calculan... ...pues termina siendo demasiado grande... ...y terminas teniendo que... ...implementar muchas cosas a mano... ...al final... ...el problema que... que ...eso se termina traduciendo... En, ...en la mayoría de las organizaciones... ...es que realmente... ...no saben exactamente... Eh, ...qué es lo que están calculando... ...en muchos casos... ...el cálculo no es lo que... ...realmente tenían en la cabeza... ...quienes diseñaron ese, ese mm -hmm. indicador... Y eso es especialmente crítico pues cuando estamos hablando de los acuerdos de nivel de servicio porque normalmente esos acuerdos van vinculados a unas penalizaciones y esas penalizaciones dependen de pues esas métricas que tú estés obteniendo con respecto al rendimiento de tus procesos. Entonces nos hemos encontrado con organizaciones con las que hemos trabajado en las que cuando bueno, pues hemos ido a implantar nuestra solución y les hemos estado informando sobre qué indicadores tienen definidos ...ha sido el momento en el que ellos se han dado cuenta... ...de que no lo estaban calculando correctamente... ...y que a lo mejor estaban... Eh, ...digamos, emitiendo... o ...considerando como penalizaciones... ...cosas que no lo eran... O, ...o viceversa... ...entonces claro, en ese sentido pues nuestra... ...digamos, el, el espíritu... ...de lo que nosotros intentamos alcanzar... ...es que eh, evitar al
0: máximo... ...ese tipo de, de complicaciones... ...entonces básicamente... ...acercar la, la distancia... Desde esos modelos de procesos de, de negocio hasta el mundo real, ¿no? Hasta lo que es la realidad.
2: Efectivamente. Hasta, hasta del lo,
0: sistema. Exactamente.
2: Hasta lo que es realmente la información que vas a utilizar para, para poder calcular este, este indicador. Uh -huh. Básicamente esa, esa es la idea. De hecho, idealmente, mmm, el escenario perfecto es en el que prácticamente eh, tienes la definición hecha del indicador a alto nivel y directamente eso es capaz de, de obtener el resultado mm, del de cálculo de ese indicador pues accediendo a la información de los sistemas sin que prácticamente tengas que intervenir eh, casi nada
0: en el, en el proceso. Uh -huh. Muy bien. Entonces, eh, ¿cuál es vuestra propuesta una vez que ya hemos aterrizado el, en el contexto?
1: Bueno, bien, pues eh, teniendo en cuenta esta problemática, eh, nuestro objetivo principal ha sido... ...intentar desarrollar técnicas... ...que permitan precisamente esa definición... ...de una forma cercana a la capa de negocio... ...a las la, la capas directivas... ...en un lenguaje eh, amigable... ...pero que a su vez tengan una base formal... ...que permita su eh, cálculo automático... ...el razonamiento sobre ellos, etcétera... ...en particular nosotros hemos desarrollado... ...dos eh, especificaciones, dos notaciones... Una, eh, una notación visual eh, mediante un, eh, una serie de símbolos gráficos que se complementa a su vez con otra notación textual basada en plantillas que permiten definir pues de una forma cercana a un usuario sin conocimientos técnicos esos indicadores de rendimiento. Pero a su vez estas dos notaciones están basadas en un eh, modelo formal ...que eh, permite que una vez que nosotros tenemos los procesos de negocio sustentados por una serie de sistemas de información... ...y generando eh, información de su ejecución, gracias a esas eh, definiciones eh, de alto nivel podemos obtener directamente los cálculos de esas medidas... Eh, automáticamente. Y podemos también razonar sobre ello y hacer una serie de análisis posteriores pues en base a relaciones entre distintos indicadores, comprobar si se están cumpliendo o no se están cumpliendo los valores objetivos que se habían determinado para esas medidas, etc. Otra cosa que también, en la que también hemos trabajado en el contexto de un proyecto europeo, una colaboración internacional y eh, que resulta bastante atractiva para las empresas es una técnica que permite pasar de las descripciones en lenguaje natural natural completamente desestructurado es decir el, eh, la definición que puede realizar cualquier directivo como le aparece oportuno de una medida eh, aplicar una serie de técnicas estadísticas y de aprendizajes automáticos y demás para obtener directamente indicadores definiciones de indicadores calculables automatizables
0: eso entonces sería para lo que serían indicadores compuestos, es decir, esos valores que se calculan a partir de otros valores.
1: No exactamente, lo que hacemos es esa traducción que yo hablaba al principio que se tiene que hacer de manera manual y que en muchos casos pues lleva a errores porque hay ambigüedad, porque falta uh -huh. información, pues con esta técnica lo que se hace es identificar eh, que parte de ese lenguaje natural se corresponden con los distintos elementos modelados en los procesos y mm. obtener automáticamente definiciones más formales, esas definiciones más abstractas, eh, traducirlas a definiciones más formales de forma automática y ya poder, a partir de esas definiciones más formales, calcular el valor de los indicadores.
0: Mm. Muy bien. Entonces, bueno, esto... Desde el papel lo aguanta todo, ¿no? Pero ¿habéis construido alguna herramienta que soporte o implemente todo o parte de esto? Sí, claro. <risa>
2: <risa> eh, sí, eh, hemos desarrollado una herramienta que se llama Pepinot Tool Suite en el que ofrece bueno pues editores para estas dos notaciones que, que ha comentado Adela de manera que pues el usuario puede definir sus indicadores o bien utilizando esos elementos gráficos o bien utilizando eh, plantillas en lenguaje natural y esta herramienta pues permite conectarse con distintos sistemas de información de, de, que pueda tener la organización como por ejemplo motores de proceso o sistemas de gestión de issues, como puede ser RedMine, que se utiliza, por ejemplo, mucho en o Jira, que se utiliza mucho en el mundo de tecnologías de, de la información, en el mundo de desarrollo de software. Y eh, a partir de ahí, pues, obtener directamente los cálculos de los, de los indicadores. De hecho, estas esta herramientas pues las hemos llevado ya a la práctica en un par de organizaciones, y, y bueno, pues han servido para, para definir indicadores Y de hecho han sido lo, los casos que comentaba anteriormente De uh -huh. problemas que se habían, se habían detectado en la, en la definición de los, de los indicadores Que no se estaban midiendo tal como se tenía en la uh -huh. cabeza O se, se pensaba que se deberían de...
0: Que el, de el mundo cumplir. técnico y el mundo del negocio no estaban bien conectados ¿no? Efectivamente, efectivamente <risa> Eh, aparte de
2: eso, bueno, el, esta herramienta se integra con una herramienta que se llama Governify, que también ha sido definida por uh -huh. parte del grupo, que sirve pues para interactuar con la parte más cercana a los acuerdos de nivel de servicio. De manera uh -huh. que, eh, integrando ambas herramientas, pues se consigue eh, obtener una solución completa para la gestión de acuerdos de nivel de servicio que pueda tener una, una organización. Uh -huh. Pero Governify lo dejamos para otro, <risa> sí.
0: para otro podcast Ahí tenemos otro otro podcast en el que hablamos sobre esa herramienta Y cómo incorporar estos acuerdos de nivel de servicio a servicios eh, REST en este caso uh -huh. Bien, y bueno, con esas herramientas y en este contexto ¿Cuáles son los nuevos retos a los que os estáis enfrentando a día de hoy Y de los que podemos esperar resultados? Uh -huh.
2: Bueno, pues, eh, hombre, está claro que teniendo uh, toda la información que proporcionan los sistemas empresariales y teniendo claras estas definiciones de indicadores, tal como la tenemos ahora, pues una extensión natural en la que estamos trabajando y que está muy relacionada con las tendencias actuales de inteligencia artificial y aprendizaje automático es en, en el ámbito de la predicción de indicadores de rendimiento. Nosotros eh, hemos desarrollado ya varias técnicas basadas en algoritmos evolutivos para um, intentar conocer de antemano cuáles van a ser los valores de, que van a tener esos indicadores de rendimiento y, por lo tanto, poder tomar medidas en caso de que esos valores, pues, veamos que no van a satisfacer pues a los objetivos que se habían, que se habían definido, definido a priori. Entonces, bueno, pues la verdad es que son unas técnicas que ahora mismo en el mundo de la investigación, en los últimos dos años, ha habido un gran auge de desarrollo de técnicas de esa, de esa índole y, y, bueno, pues... Creemos que puede ser uno de los siguientes pasos para la hora de la gestión del, del proceso, de manera que de forma proactiva el sistema sea capaz de recomendar o de avisar eh, bueno, posibles eh, futuros
0: problemas en la ejecución de ese, de ese proceso. Uh -huh. Y de esa forma, pues a ver si, por ejemplo, una empresa está, va a perder dinero, ¿no? Efectivamente, o va de camino hacia…
1: O a perder el cliente. O a perder
0: el cliente, efectivamente.
1: Bueno, y otro otro ámbito también en el que en el que creemos que es importante, eh, digamos, continuar con la investigación y desarrollar nuevas técnicas es pues el poder aplicar este conjunto de técnicas y de herramientas que acabamos de comentar para la definición de indicadores, para dar soporte a toda la gestión del rendimiento de procesos, eh, hemos hablado de, de, de ella específicamente para el contexto de procesos estructurados donde está pues, desde el principio definida cuál es el comportamiento esperado de ese proceso pero eh, realmente en la actualidad nos encontramos con que hay muchísimos Procesos que se conocen como eh, procesos de conocimiento, que son eh, intensamente creativos, en los que a priori eh, no se sabe cuál es esa, eh, digamos, secuencia de actividades, eh, no está estructurada. Entonces, nos planteamos cómo podemos aplicar estas mismas técnicas, estas mismas eh, herramientas que hemos desarrollado a ese contexto nuevo donde eh, los procesos pues no son tan... Eh, no están tan definidos como nos gustaría, donde las cosas van surgiendo sobre la marcha, donde los propios trabajadores son los que van tomando la decisión en el momento y deciden eh, cuál es la forma, digamos, que va tomando el proceso, y, y bueno, pues en eso es lo que andamos ahora mismo liados también. Bueno, además, también al hilo de lo que está comentando Manolo, eh, estamos trabajando, bueno, gracias a esa disponibilidad de datos y la naturaleza de los datos de los que disponemos actualmente eh, gracias pues a todas las plataformas que van generando tanta información conforme conforme vamos ejecutando los procesos. Otro trabajo también en el que en el que estamos involucrados es el poder definir valores umbrales, valores objetivos para esos indicadores que no estén basados en la intuición o en la experiencia de aquellos que definen los indicadores, que es como habitualmente se ha hecho, sino utilizar... Eh, esos datos disponibles para eh, enriquecer de alguna manera esa definición, de manera que utilizamos una serie de técnicas estadísticas para obtener cuáles podrían ser, basadas en experiencias anteriores, los mejores valores objetivos que nos permitan cumplir otros objetivos que nos hemos determinado como eh, vitales, digamos, como tenemos que cumplirlos es lo más importante en el negocio y hay influencias entre esos indicadores y nos permiten decidir establecer valores objetivos basados en datos. Uh -huh.
0: Pues pinta muy bien. Pues bueno, pues yo creo que con esto hemos dado una perspectiva bastante general y amplia de, de a lo que os dedicáis ¿no? y lo que estáis investigando. Así que, que bueno, muchas gracias, Manolo y Adela. Por, por bueno por, por ofrecer esta claridad de ideas ¿no? En tan poco tiempo Que sabemos que, que es bastante difícil Así que, que bueno Daros simplemente las gracias Por asistir al programa
1: Muchas gracias a vosotros Por la oportunidad también De contaros en lo que, en lo, a lo que dedicamos Nuestro tiempo uh -huh.
0: Bueno y por último Antes de despedirnos eh, Recordaros las formas de contacto eh, podéis encontrarnos eh, por correo electrónico en hola.tecnologería.com, en Twitter y en Facebook como Tecnologería, en la web tecnologería.com o suscribirte en iBox en iTunes o en table. Por último, queremos agradecer a la Universidad de Sevilla el soporte que nos ha dado para grabar este programa a través del plan propio de investigación. Muchas gracias y un saludo.